0: Hallo und herzlich willkommen zu Triathlon Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Triathlon Podcast. Ich bin Marco Sommer und Triathlon Podcast wird ja mit freundlicher Unterstützung von Wechselszene Sven Hindel GmbH und Precon Sports präsentiert. Das Team von Wechselszene organisiert Top-Sport-Events in Deutschland, zum Beispiel im Sommer den Chiemsee-Triathlon oder im Winter die Chiemgau Team Trophy. Mehr Infos zu ihren Sportevents findest du auf der Website wechselszene.com. Du kennst Precon Sports noch nicht? Dann wird es aber Zeit, denn Precon Sports vereint namhafte Marken wie Kiwami im Bereich Triathlon, Lauf- und Schwimmbekleidung, Meltonic im Bereich Sportnahrung und Getränke und weitere Marken unter einem Dach. Alle Infos und Links findest du unter www.preconsports.com. Mein heutiger Gast ist der ziemlich sympathische Triathlon-Profi Andreas Rehlert, der zum zweiten Mal zu Gast bei Triathlon-Podcast ist. Wir knüpfen heute an unser erstes Gespräch aus dem Winter 2014 an, sprechen über die letzten Jahre, nicht nur aus sportlicher, sondern auch aus privater Sicht betrachtet, denn Andreas ist mittlerweile verheiratet und Familienvater. Sprich, wir reden über sein Hawaii-Rennen 2015, wie er die Folgejahre 2016 und 2017 sportlich bewertet, wie sich sein Training innerhalb der letzten Jahre verändert hat, über Effizienz im Trainingsalltag, klar, als aktiver Vater, ein ganz, ganz wichtiges Thema, seine Sicht auf das Hawaii-Rennen 2017, was ihn täglich zum Training motiviert, seinen Traum vom Hawaii-Sieg, seine Wünsche und Ziele für die Zeit nach der sportlichen Karriere und so einiges mehr. An dieser Stelle nochmal ganz, ganz großen Dank an alle Hörer von Triathlon Podcast, die sich im Vorfeld im Facebook mit ihren Fragen an diesem Interview mit Andreas Relat beteiligt haben. So, und jetzt genug der Einleitung. Jetzt wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß beim Interview mit Andreas Relat. Herzlich willkommen, Andreas Relat. Grüß dich.
1: Ja, vielen Dank für hey. die tolle Einladung.
0: Gerne, klar. Und ich freue mich, dass du zum zweiten Mal jetzt hier beim Triathlon Podcast zu Gast bist. Freut mich riesig. Wie geht's dir heute?
1: Mir geht es heute äh, eigentlich ausgezeichnet. Eigentlich. Ja, eigentlich ist nur so ein komisches Wort, so ein Füllwort. Nein, mir geht's ausgezeichnet. Ich okay. bin, äh, die Familie ist happy und wenn die Familie happy ist, dann bin ich es auch.
0: Super, sehr gut. Ich muss gestehen und ja, ich habe so in der Vorbereitung halt, habe ich mir nicht unbedingt um gleich getan, halt mich auf dieses Gespräch vorzubereiten, weil es ist gar nicht mal so easy, an so ein, so ein ziemlich klasse und echt toll ankommendes Gespräch aus dem, in dem unserem Fall 2014, Herbst 2014 anzuknüpfen. Und ähm, ich kann dir sagen, das unser Gespräch damals, welches dann, ich glaube, als Ostergeschenk halt im April 2015 auch rausging, das, das ist bislang das meist gedownloadete, angehörtste Interview von Triathlon Podcast. Und er liegt im Ranking vor Sebastian Kiener und Fares Al-Sultan.
1: Ach, dann fühle ich mich natürlich noch mehr geehrt.
0: Ich dachte mir, weil, weil es halt irgendwie echt ein bisschen schwierig war, habe ich im Vorfeld zu unserem Gespräch die Hörer von Triathlon Podcast mit eingebunden und sie gefragt, welche Fragen sie dir stellen würden, wenn sie heute an meiner Stelle wären. Und äh, an dieser Stelle nochmal vielen, vielen Dank an die Follower von Triathlon Podcast, die sich bei dieser Aktion beteiligt haben. Nicht wundern, wenn die eine oder andere Frage mit dem Vornamen des äh, Beteiligten halt mir genannt wird, weil ich dachte mir, es wäre eigentlich rigoristisch, wenn ich allein ins Gespräch reingehen würde, ohne meine Hörer im Vorfeld gefragt zu haben, welche Fragen sie an dich hätten. Kannst dich drauf freuen, warte mal ab.
1: Ich bin mal gespannt, ja. ja.
0: Hey, lass uns einsteigen, weil wie gesagt, letzte Gespräch ist schon eine Weile her, fast dreieinhalb Jahre. Was ist seitdem alles so passiert? Ich meine, sportlich gesehen, kommen wir mal so ins Jahr 2015, weil damals im, im Herbst 2014 hatten wir so ähm, über dein äh, Rennen auf Hawaii damals gesprochen, welches du äh, unter Magenproblemen halt dennoch gefinisht hast, was dir riesen Respekt in der Szene eingebracht hat. Da hattest du auch so einen Ausblick auf 2015 geliefert. Ja, du, du hast immer noch dafür gebrannt, für das Ziel, Hawaii zu gewinnen. Warst davor schon ein paar Mal auf dem Podium gewesen. Und kommen wir mal zurück ins Jahr 2015. Wie, wie lief das für dich?
1: Du, da muss ich... Äh, ein schon eine Weile her, ich weiß. Schon eine Weile her, ja. Mittlerweile haben wir 2018, das ist schon drei Jahre her. Ja. Ähm, die Erinnerungen an das Rennen sind immer noch allgegenwärtig, weil... Äh, ja, es ist einer meiner, 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 meiner schönsten Erlebnisse auf Hawaii gewesen. Ich wurde danach häufig gefragt, ob ich äh, selber überrascht war, dass ich jetzt nochmal äh, quasi aufs Podium äh, gekommen bin beziehungsweise so knapp hinter dem Jahr auf, 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 auf zwei gefinisht bin. Ja. Eigentlich nicht, nein. Denn Hast du nicht mitgerechnet? Die, die, doch, schon. Also es war für mich keine große Überraschung, dass es jetzt äh, so weit nach vorne gereicht hat, weil ich ja eigentlich von den Trainingsergebnissen her, wenn ich mich so zurückerinnere, eigentlich felsenfest davon überzeugt war, dass wenn ich das umsetzen kann am Tag X auf Hawaii, dass es halt auch wieder ganz weit nach vorne reichen kann. Mhm. Ich war mit äh, Nils Fromhold in der Vorbereitung zusammen gewesen und wir haben uns gegenseitig ja im Training gepusht und äh, wenn man weiß, was Nils kann und äh, man, man ebenbürtiger Trainingspartner war, mit einem Stück weit sogar besseren Ergebnissen, dann wusste ich, okay, äh, dass die Form zu dem Zeitpunkt halt sehr gut war und dass wenn alles klappt, dass es keine Überraschung für mich ist, mhm. wieder, cool. wieder, wieder, wieder aufs Podium zu kommen. Und äh, von daher war ich natürlich sehr glücklich, aber halt nicht wirklich überrascht.
0: Okay, jetzt haben sich aber 2015 noch und äh, so Anfang 2016 noch weitere Ereignisse ähm, eingestellt. Und zwar, wenn ich richtig vorbereitet bin, hast du doch kurz nach Hawaii geheiratet, gell? Deine langjährige Freundin, super. Erstmal ja, Gratulation ja, genau. dazu. Und habt ihr auf Hawaii geheiratet?
1: Nein, das, <lacht> das war ausgeschlossen. Ja. Ah. Äh, für mich ist Hawaii äh, ein, ein, ein Traumord, äh für den Triathlon, mhm. aber äh, mein Privatleben, äh, das findet zu Hause statt. Ich bin so häufig äh, unterwegs, mehr als 300 Tage im Jahr nicht daheim. Dann genieße ich jede freie Minute zu Hause und äh, mit dem Rückgrat, den ich auf der familiären Seite habe, ja, war es 2015 dann auch noch mal ein schönes Highlight mit äh, vielen Freunden dann quasi im Oktober dann äh, die Hochzeit zu feiern.
0: Cool, super. Und dann
1: bist du ebenfalls eine kurze Zeit danach
0: äh, Papa geworden.
1: Das stimmt. Das war das größte Geschenk in unserem Leben und äh, wir sind bis heute äh, unglaublich dankbar. Mittlerweile ist Theo über zwei oder zwei Jahre alt und das ist äh, eine, eine großartige Bereicherung für uns beide.
0: Wie, wie war das damals, als du erfahren hast, dass du Papa geworden bist? Weil ähm, ich, ich kann jetzt aus meiner Erfahrung sprechen. Als ich erfahren habe, dass ich Papa werde, da habe ich ungefähr drei Tage lang kaum geschlafen, weil da gingen mir Gedanken durch den Kopf wie, boah, packe ich das überhaupt und werde ich ein guter Vater sein? Und ähm, ja, was, was, was wird sich alles verändern oder überhaupt in meinem Leben? Wie war es bei dir?
1: Oh, wahrscheinlich genauso äh, ähnlich oder äh, ich war unglaublich aufgeregt, äh, gerade wie du schon gerade gesagt hast, dass man natürlich auch der, der, der Verantwortung irgendwann wo gerecht wird, dass Vorher hat man quasi sich selber nur gehabt. Man war für sich selbst verantwortlich mit der Partnerin zusammen und jetzt auf einmal die große Verantwortung zu tragen, Nachwuchs zu bekommen. Und wir haben uns beide unglaublich darauf gefreut, weil es ist ein absolutes Wunschkind war und es lief nicht alles glatt im Vorfeld mit der Schwangerschaft. Und von daher waren wir auf der einen Seite richtig glücklich. Auf der anderen Seite haben uns natürlich beide auch dann gesagt, oh, ob wir das auch wirklich hinkriegen können mit dem Leben auch als trialog profi und es hat wunderbar geklappt. Es war sogar noch schöner als, als gedacht.
0: Wow, stark. Ich meine, das hat die Natur schon ganz gut eingerichtet, dass sie uns ein bisschen Zeit lässt, um uns drauf einzustellen, gell?
1: Absolut, ja. Was mir Dank. zum Beispiel äh, noch in Erinnerung war, dass ich äh, im Vorfeld dachte, ich hätte mein, 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 mein Trainingseifer, mein, mein, mein Trainingsalltag wäre ausgereizt gewesen und äh, Jetzt äh, mit dem Nachwuchs habe ich erstmal gesehen, wie viel freie Zeit ich wirklich noch gehabt habe und äh, wie effizient man doch viele Sachen unterbringen kann, wo man im Vorfeld dachte, oh, das, das geht nicht. Also Zeitmanagement, das war nochmal für mich persönlich eine große Lehrstunde.
0: Und dann, ähm, aber gingen dir auch so Gedanken durch den Kopf? Ich meine, du hast es eben schon so leicht angedeutet, so, so nach dem Motto, jetzt, jetzt muss ich vielleicht unter Umständen mehr Rennen machen, um mehr größere Mammuts nach Hause zu bringen, um die Familie zu ernähren, so in die
1: Richtung. Nein, das das auf keinen Fall. Für mich stand eigentlich eher mehr oder weniger äh, im Raum. Ich meine, die das das wirtschaftliche Risiko, in Anführungsstrichen, das tragen wir ja schon seit Jahren. Wir sind ja ein kleines Familienunternehmen. Das, äh, vier Familien erleben äh, von, von von der Performance der Relay-Brüder. Ja. Und von daher war der Druck äh, jetzt dadurch nicht größer. Für okay. mich stand vielmehr dann die größere Herausforderung. Schaffe ich das? Trainingstechnisch äh, all das umzusetzen und um meiner Verantwortung als Familienpapa auch gerecht zu werden. Und das äh, ist dann dahin, dass ich halt ein Stück weit ja, wieder viel mehr zu Hause trainiert habe, auch wenn das Wetter mal nicht so gut war. Man, vorher konnte ich mir halt den Luxus erlauben und bin halt äh, von Trainingslager zu Trainingslager gereist. Und das habe ich ein Stück weit abstell, abgestellt und bin damit eigentlich auch sehr gut gefahren. Also ein bisschen zurück zu den Wurzeln, zu den Trailern anfängen als ich selber gestartet äh, bin vor vielen Jahren.
0: In der perfekten Welt ist es so, dass, dass Babys nach kurzer Zeit durchschlafen. Ich meine, ich, ich kenne es aus eigener Erfahrung, das, bei uns war es komplett anders. Wie war es bei dir oder bei euch?
1: Äh. Ich glaube wie bei allen anderen auch. <lacht> das heißt, wie du schon sagst, also gerade wenn wenn äh, bestimmte oder wenn wenn manche Eltern erzählen, ja das Kind schlägt unglaublich gut durch und das, das stimmt ja von vornherein nicht. Wir haben äh, und ich bin dankbar, dass das Julia meine Frau halt die wirklich 99 Prozent aller Tätigkeiten quasi oder, oder dafür verantwortlich ist, dass das unserem Kleinen so gut geht. Sie trägt die ganz große Last und äh, ich habe eigentlich mehr oder weniger den den, den, den leichten Partner vor. Mhm. Und ohne ihre Hilfe wäre vieles schwerer gewesen. Aber wenn ich das so im Gesamten sehe, muss ich sagen, haben wir das bis dato sehr gut gemanagt. Okay. Ich würde alles genau nochmal so machen. Auf der familiären Ebene.
0: Wie, wie kann man sich den Andi räder als Papa vorstellen? Das heißt, dann machst du auch so Aufgaben wie zum Beispiel Kind füttern und Windel
1: wechseln oder so? Absolut, natürlich, das gehört ja. dazu. Also die Zeiten oder die Zeit, wenn, wenn ich wenn ich zu Hause bin, aus dem Trainingslager zurückkehre, versuchen wir, versuche ich so intensiv wie möglich mit der Familie zu nutzen. Und äh, für mich äh, es war es ist immer ein Horror oder es ist ein Horror gewesen, wenn ich nach Hause kehre, ob der kleine Theo mich auch noch als Papa akzeptiert und nicht äh, anfängt zu weinen, wenn er mich sieht. Und das ist mir glücklicherweise immer gelungen, dass er sich immer gefreut hat. Und deshalb äh, bin ich dankbar auch äh, über jeden Handgriff, den ich
0: <lacht> super.
1: den ich machen kann.
0: Klasse, super. Um, jetzt hast du es auch schon vorher ein bisschen angedeutet, dass du dann durch die Geburt des Kindes eigentlich festgestellt hat, wie viel Freizeit du an manchen Stellen noch hattest. Das heißt, wie, wie kann man sich heute so den Trainingsalltag bei dir vorstellen? Was ist in, ja, konkret gesprochen halt effizienter geworden?
1: Ich habe so ganz feste Termine mir jetzt gesetzt am Tag. Ja. Die versuche ich auch einzuhalten, um halt auch den Freiraum äh, zu haben, dann äh, für die Familie da zu sein. Mhm. Das heißt, äh, ein Trainingsalltag bei Andi Rehler, weil er hier zu Hause ist, sieht wie folgt aus, dass er um 5 Uhr aufsteht. Dann äh, um 6 Uhr die erste Sturmeinheit absolviert bis 37. Meistens danach direkt nochmal laufen geht für ungefähr eine Stunde. Und äh, dann komme ich um neun zurück und bringe den Kleinen dann in den Kindergarten. Mhm. Das, äh, das genieße ich auch, dass wir dann diese kurze Zeit haben, dass Papa und Sohn dann äh, zum Kindergarten gehen können. Cool. Ja, dann äh, stehen wieder administrative Dinge an. Mhm. Der Computer leider auf der mhm. einen Seite. Das finde ich eine sehr schöne Abwechslung. Ich fühle mich natürlich auch sehr geehrt, dass, dass gerade du äh, nochmal den Wunsch geäußert hast, mit mir zu telefonieren. Ja, natürlich. Und daher ist das äh, für mich ein sehr schöner Moment. Und dann, wie gesagt, geht es dann meist wieder auf das, äh, aufs Fahrrad oder auf die Rolle und so weiter. Und später hole ich den Kleinen irgendwann auch wieder von der Kita ab. Und so zieht sich das durch den gesamten äh, Tag Mhm. Bisschen, dass wir halt ein gemeinsames Abendessen noch haben. Und danach ja, fahre ich meist nochmal ins Fitnessstudio, um äh, dort nochmal zu trainieren, So, dass ich versuche, um das Familienleben herum äh, das Training einzubauen. Und es funktioniert eigentlich ganz gut.
0: Super. Wow. Also riesen Respekt dafür, weil, sagen wir, morgens um 5 Uhr aufzustehen. Ich meine, im Sommer fällt es leicht, wenn halt die Sonne früh aufgeht. Auf aber wie, wie ist es im Winter? Fällt es dir auch leicht? da morgens um fünf Uhr Also,
1: ich muss mich häufig schon schon hochprügeln, aber du wirst, wirst lachen, wenn ich dann um 6 Uhr am Beckenrand stehe, mhm. bin ich äh, vielleicht mit, mit zwei, drei anderen Jungs dort, die müssen. Mhm. Und mindestens 15 bis 20 andere na, sind dort, weil sie einfach äh, Lust haben, um 6 Uhr morgens schon zu gehen. Also, ich kriege dafür keinen Orden, dass ich um 6 Uhr da bin, sondern reime ich da mit allen anderen einfach ein und wie gesagt, auch, auch motiviert dadurch dass ich halt nicht der Einzige bin, sondern viele sind dort, die einfach sagen, hey, um sechs Uhr schon Training, es gibt nichts Schöneres, nichts Cooleres.
0: Stark. Ja, in, inwiefern hat sich jetzt durch oder dein, dein Blick auf dein Leben um, durch die Geburt deines Sohnes verändert? Ich meine, du bist Triathlon-Profi. Triathlon ist ein Stück weit auch ein egoistischer Sport, wo man größtenteils für, für, sich allein ist, es sei denn, man trainiert in der Gruppe. Inwiefern hat sich so dein Blick auf den, auf das Leben, auf den, auf den Sport an sich vielleicht verändert?
1: Unwesentlich möchte ich äh, das, so möchte ich es mal formulieren. Also das Familienleben stand für mich immer schon, schon an erster Stelle und äh, gerade jetzt äh, mit der kleinen Familie und mit dem Kleinen äh, merkt man einfach, wie viel Bedeutung das, das hat, das eigentliche Familienleben. Nichtsdestotrotz ist. Das Profi-Sein bzw. Der, der Triathlon für mich immer noch die wichtigste Nebenbeschäftigung überhaupt. Meine Frau Julia hat mich so kennengelernt und wir sind äh, jahrelang äh, gemeinsam Wir ja, haben mit dem Sport auch aufgewachsen. Das heißt, dass die Ziele und die Hoffnungen und die Wünsche, die ich noch als Triathlon-Profi habe, dass sie nach wie vor bestehen bleiben auf der einen Seite, aber ja. auf der anderen Seite oder wie auch dann die, die, die den Sprung schaffen ins normale äh, Familienleben zurück. Und genau diese Balance zu haben, finde ich, ist für, für mich persönlich sogar noch eine große Bereicherung, diesen, diesen Ausgleich zu finden.
0: Das heißt dann, weil ich habe auch eine höhere Frage bekommen von, von Mace in dem Fall, ähm, verliert der Sport ja, nicht zu, oder durch, durch solche, solche Ereignisse wie Geburt des Kindes nicht an Stellenwert?
1: Die Frage klingt, bis, bis ist, würde ich nicht sagen, nicht so hart formuliert, aber es war vorher schon so, dass, wenn ich mich auf jetzt ein bestimmtes Event vorbereitet habe, eben ganz einfach mal Hawaii, mhm. habe ich immer den, den, den Freiraum bekommen, mich so gut wie möglich darauf vorzubereiten. Und für mich war immer klar mit dem Überqueren der Ziellinie, dass wenn es geschafft. Und jetzt freue ich mich auf die intensive Zeit mit der Familie. Und egal, wie das Rennen abläuft, läuft, zu Hause wartet immer jemand auf einen, dem es komplett egal ist, wie das Ergebnis quasi für mich persönlich als Sportler war, weil okay. äh, die Persönlichkeit und äh, der, der, der Charakter und äh, dafür für das, was du, für was du eigentlich geliebt wirst, ist, das zu Hause zu empfangen, unabhängig und äh, losgelöst von den Ergebnissen, das war immer eine große, große Bereicherung, für mich persönlich okay. auch ein Auffangbecken. Wenn äh, der Kopf sportlich gesehen immer tief hing und das jetzt nur nochmal mit dem Nachwuchs zu teilen, das ist äh, eigentlich umso schöner. Für mich persönlich ist diese neue Situation mit mit dem mit, mit dem Nachwuchs etwas sogar noch mal eine neue Motivation, um in die Rand einzusteigen.
0: Super. Das heißt aber auch im Umkehrschluss, so die Ausrede, so, hey, ich bin Vize-Weltmeister vorbei gewesen, nimmt sich nicht aus der Verantwortung, auch wie zu Hause halt einen Abwasch zu machen oder Wäsche zu waschen, etc.
1: Ach, um Gottes Willen, nein, gar, so gar nicht. Also, es ist ja, das, äh, das Familienleben äh, an sich, das läuft bei uns ganz normal ab, so wie bei allen anderen auch. Und das ist ja auch, auch schön so. Klar, und sicher. Und äh, ich finde es auch, diese, 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 diese. Klassische Rollenverteilung, die gibt es auch äh, bei uns nicht, weil äh, ich das eigentlich auch gar nicht einsehe, dass es äh, eine Rollenverteilung geben soll. Mhm. Warum soll äh, äh, jemand anders für mich abwaschen beziehungsweise ich, äh, oder de de den Haushalt zu schmeißen? Ich bin auch dafür genauso verantwortlich. Mhm. Und dass wir uns da gegenseitig unterstützen, das ist äh, in der Zweisamkeit, in der Dreisamkeit, in der Viersamkeit, ich glaube, das, das Normalste der Welt.
0: Klar. Alles andere wäre auch normal. Gebe ich absolut recht. Das weiß ich aber auch aus, aus unserem ersten Gespräch. Um, ihr habt eine Hündin. Wie ging die mit dem Nachwuchs um?
1: Das hat äh, sehr gut geklappt. Also, wir haben, äh, ich weiß nicht, wie viele Hörer äh, mit, mit, mit Hunden äh, groß geworden sind oder äh, wo ein Hund noch mit im Haushalt ist. Aber wir hatten zum Anfang äh, natürlich auch ein Bedenken gehabt, äh, wie klappt das jetzt mit, mit, mit Baby und Hund. Und. Äh, das Erste, was wir natürlich gemacht haben, das ist dieses Klasse, dass man die erste Windel, die das, äh, die man äh, aus dem Krankenhaus mitnimmt, dem, dem Hund einfach mal gibt, mhm. zu Hause, damit der Hund sich daran gewöhnt, okay, da kommt jetzt äh, jemand Neues noch in die Familie mit hinzu und das hat vom ersten Moment dann eigentlich äh, wunderbar geklappt. Stark. Und äh, mittlerweile sind die beiden ein Herz und eine Seele. Natürlich dass mhm. man ein, ein kleines Kind mit dem Hund niemals alleine, mhm. aber... Wenn es klare Regeln gibt und äh, ich glaube, dass, dass die die gibt es bei uns in Anführungsstrichen äh, eigentlich eigentlich äh, ziemlich ganz oder ganz gut. Das heißt, der Hund, der muss sich äh, bedingungslos eigentlich immer ordnen und äh, dass du dem kleinen Kind auch von Beginn an beibringst, dass der Hund auch seinen Rückzugsort hat und wenn man das glaube ich miteinander ganz gut koordiniert, dann äh, ist es für alle eine, eine Bereicherung. Und die beiden sind unsere Tare und Theo sind ein Herz und eine Seele. Cool, sehr gut. Jetzt kommen wir mal zum Sport wieder zurück. Und zwar ähm,
0: naja, so die Jahre 2016, 2017. Wie würdest du die, die so zusammenfassen?
1: Uh, es war keine einfache Zeit. Dann kann man immer gleich den Brückenschlag finden. Ja. Dann bin ich glücklich, dass ich halt die Familie ähm, gehabt habe, die mir so viel Unterstützung und so viel Kraft gegeben hat. Denn sportlich war es äh, eine sehr schwere Zeit. Ich war ja, jetzt zwei Jahre lang ziemlich schwer verletzt. Ich hatte mir 2016 einen Ermüdungsbruch zugezogen im Oberschenkel. Und mit der Diagnose kam dann auch schon äh, von den Ärzten die Warnung, dass ich halt sehr vorsichtig sein sollte mit dem Wiedereinstieg in das Training. Und weil ich häufig äh, im Triathlon immer mit dem Kopf durch die Wand wollte, äh, habe ich dort so ein bisschen überzogen, dass ich sogar Glück habe, dass ich äh, nicht in die Sportinmalität abgerutscht bin. 2016 und. Äh,
0: aber musste der Bruch operiert werden?
1: Der musste nicht operiert werden, aber die Entzündung ist einfach nicht mehr ausgeheilt. Das heißt, äh, bei so einer Stressfraktur sieht man ja deutlich dann die Haarrisse, die sich im, im Oberschenkel dann gebildet haben. Und nach einer gewissen Ruhephase habe ich einfach zu früh angefangen. Mhm. Und dann ist die Entzündung und äh, dass das, das Areal drumherum halt nicht wirklich abgeheilt. Und dann bestand halt die Gefahr, dass es halt zu einem chronischen Leiden hätte werden können. Mhm. Das war so 2016, äh, gipfelte das dann äh, in dem Ausstieg beim bei der Ironman-Weltmeisterschaft auf Hawaii. Das war so, äh, so der Tiefpunkt äh, bei meinen Hawaii-Auftritten. Und dann daraus resultierend leider ist 2017 äh, eine Achillessehnenproblematik problematik aufgetreten.
0: So als Kompensation oder wie?
1: Richtig, sozusagen. Das heißt, ich habe viele Sachen kompensieren müssen und ähm, die Achillessehne war dann quasi äh, ein Überlastungssyndrom, mhm. was quasi nur aus dem Jahr 2016 herrührte mit, der, mit, der, mit dem Ermüdungsbruch. Und jeder, der schon mal Achlesien-Problematiken hatte, weiß, dass es mitunter sehr lange dauert. Und mhm. ja, so war es dann 2017. Ein vielversprechender Start in die Saison bis in den Juni hinein, wo ich dann leider ab Juni dann quasi aber die Saison wieder abschreiben musste. Und
0: mhm. so ist
1: es halt im Sport.
0: Ja gut, du siehst es halt so, aber... Weil da schließt sich auch mir die nächste Hörerfrage an. Und zwar kommt die von, von zwei Hörern. Und zwar von Ulf und von Michael. Wie motivierst du dich nach so vielen Tiefschlägen oder Rückschlägen, um nochmal so richtig durchzustarten?
1: Also, mir macht es, es ist es für mich ein Privileg. Oder ich empfinde es als Privileg, dass ich genau äh, den Sport ausüben kann, äh, den ich so gerne mache. Es ist für mich eine Passion und es ist äh, mich irgendwo ein Stück weit äh, Lebensgefühl was ich mit dem Sport auslegen kann. Und äh, das als Privileg, als als mein Hobby quasi äh, zum Beruf machen kommen, das, äh, das hat nicht jeder und deshalb koste ich es aus. Und ich weiß, dass meine Zeit begrenzt ist. Das kommt mit Sicherheit noch hinzu. Das heißt, äh, in den nächsten ein, zwei Jahren wird irgendwann der Punkt äh, kommen, wo ich sage, okay, körperlich und vielleicht auch mental äh, äh, stoße ich dann an meine Grenze, wo ich dann mich von dem Sport verabschieden muss auf dieser professionellen Ebene, aber bis zu diesem Punkt möchte ich halt äh, das noch auskosten und wenn die Leidenschaft nicht mehr da wäre oder auch die Trainingsergebnisse nicht mehr so wären, dass ich sagen muss, oh, ich fülle jetzt nur noch das Starterfeld auf ja. und äh, bin quasi nur noch ein Schatten meiner selbst der vergangenen Jahre, mhm. dann glaube ich, wäre es auch Zeit, dann Sport an den Nagel zu hängen, das, dieses Leben aufzugeben. Aber solange ich äh, das noch nicht sehe, möchte ich halt auf jeden Fall meinen Traum zusammen auch noch mit Micha, Hawaii, ja, träumen. Okay. Das
0: heißt, ich höre so raus, du, du brennst immer noch für das CR Hawaii-Sieg.
1: Absolut. Also wenn das Feuer in mir äh, nicht da sein würde, dann äh, würde ich mir die Strapazen noch nicht antun wollen. Ja dann äh, würde ich äh, viele, viele Gänge zurückschalten. Aber ich habe den Support äh, von der Familie. Wie gesagt, 2018, vielleicht auch noch 2019 sind definitiv noch Optionen, äh, die ich mir halten möchte. Ich weiß, dass äh, es äh, viele Stunden gibt, die sagen, Mensch, man hat den Zenit erreicht und äh, ich möge doch äh, endlich vom, vom Sport zurücktreten. Aber, äh, oh, ich mein, ich,
0: Dave Gott ist auch damals Zweiter geworden mit 41.
1: Eben, Es gibt ja äh, viele Beispiele und ähm, dieser Hawaii-Sieg, äh, von dem äh, ich so gerne träume, das ist, ich will jetzt nicht sagen, dass es jetzt unrealistisch ist, jetzt sich das noch als das ganz große Ziel zu setzen, aber beziehungsweise ich wäre auch äh, nicht, nicht wirklich enttäuscht, wenn, wenn, wenn sich äh, dieser Traum nicht, nicht äh, erfüllen würde. Mhm. Aber ich möchte einfach äh, noch das Optimale nochmal aus meinem Körper herausholen. Ich möchte ganz gerne nochmal schau zu was ich fähig bin und deshalb treibt mich das einfach nochmal an, mich nochmal für Hawaii zu qualifizieren und äh, dort alle meine Fähigkeiten äh, nochmal in die Waagschale zu werfen und einfach schauen, äh, wohin mich dann diese Reise bringt. Klasse.
0: Jetzt bist du nicht mehr 30, bei dir steht schon eine vier davor, aber im tiefen Bereich. Inwiefern hat sich so dein Training im Vergleich zu, ja, zu der Zeit vor fünf, 10 Jahren geändert? Insbesondere auch vielleicht wie so im Hinblick auf Regenerationszeit.
1: Das ist ein sehr gutes Stichwort. Vorab muss ich sagen, die gleichen Fehler, die ich vor fünf, sechs Jahren gemacht habe, die mache ich heute immer noch. Echt? <lacht> ja. Oh nein. Ja, das ist...
0: Wie meinst du, dass du halt zu viel in kurzer Zeit möchtest? Oder?
1: Richtig, genau. Wie, wie viele auch. Also mhm. ich, äh, ich liebe es einfach, viel zu trainieren und möchte manchmal nicht wahrhaben, dass... Äh, dass manchmal vielleicht doch ein bisschen zu viel ist. Aber du die Erfahrung muss ich jetzt auch schon, schon sehr häufig sammeln. Und äh, du hast es gerade angesprochen, dass es die Regeneration der Schlüssel zum Erfolg ist. Und äh, wenn ich jetzt zum Beispiel äh, drei äh, schwere Trainingstage absolviere, dass ich halt nicht mehr so wie früher vielleicht ein oder zwei Ruhtage benötige, sondern äh, dass ich das ein bisschen länger hinzieht. Und man bekommt dieses dieses Feedback, dass man, dass man die, diese, diese, diese starke Form der Müdigkeit nicht unmittelbar, sondern über einen längeren Zeitraum hinweg, macht sich so bemerkbar. Mhm. Und da muss man halt sehr vorsichtig sein.
0: Aber was sagt Wolfram Bott, dein Trainer, immer dazu, wenn du halt mir so, so drohst, halt mir auch zu viel aufzulasten, so im Training?
1: Ja, weniger ist mehr. Okay. Und das, das muss ich ein Stück weit beherzigen und da bin ich auf einem guten Weg. Cool.
0: Ich. Ja, jetzt kann man nochmal das Stichwort Hawaii. Und zwar, ich meine, die letzten Jahre haben immer andere Sportskollegen wie, ich meine, 2014 Sebi Kiene, danach halt Jan Frodino, zweimal hintereinander, zuletzt Patrick Lange, 2017 den WM-Titel gewonnen. Was geht da in dir vor, wenn, wenn du siehst, dass andere Athleten dein
1: Traumrennen gewinnen? Ich äh, habe ein bisschen die deutsche Bull auch und freue mich natürlich auf der, auf der einen Seite, dass es halt, äh, mhm. Nach jahrelanger Dominanz der 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 Australier ist endlich gelungen ist äh, ja dass die Deutschen quasi endlich äh, die Siege abräumen. Äh, wo oder das zeigt einfach wie 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 stark auch die deutsche Konkurrenz dann plötzlich geworden ist mhm. im, im Laufe der, der, der Jahre und für mich persönlich äh, ändert sich dadurch eigentlich äh, gar nichts ganz im Gegenteil für mich ist es noch mal ein Stück weit mehr Motivation mhm. und ich glaube halt auch dass wenn eine, eine warum ich das nicht auch schaffen könnte. Bis es halt für mich äh, der Punkt ist, ist dann nicht, dass ich sage, okay, gut, äh, jetzt leben die den Traum, den äh, ich mir so stark erhofft äh, habe und erwünscht habe. Das ist nicht der Fall, ganz im Gegenteil. Für mich ist es so, Mensch, die haben es geschafft. Äh, warum soll ich es auch nicht schaffen können? Also Der Glaube daran ist, es ist, 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 ist noch ganz stark
0: Jetzt, Wenn ich richtig informiert bin, warst du auch letztes Jahr als äh, Co-Kommentator für die RMMWM wm ähm, Jetzt nicht direkt auf Hawaii, aber ich glaube, du hast mitkommentiert. Ja,
1: stimmt. Ich war als Experte äh, beim ZDF äh, mit dabei und äh, durfte mal quasi äh, das ganze Prozedere von der anderen Seite aus beobachten und äh, ein Stück weit äh, mitwirken. Wie war das so? Es war auf der einen Seite eine, eine, eine tolle Erfahrung. Weil ich äh, erstaunt war über diesen extremen Aufwand, der betrieben wurde hinter den Kulissen, um das dann äh, zu ermöglichen.
0: Ich glaube, das ist vielen Leuten gar nicht bewusst, oder?
1: Also äh, mir war es persönlich selber auch nicht bewusst. Und wenn dann äh, von gestandenen äh, Fernsehohrgesteinen... äh dann dann gesagt wird, das ist halt um ein Vielfaches aufwendiger als jedes Länderspiel, Fußball-Länderspiel, äh. dann sieht man erst die, die Tragweite der, der, der medialen Aufbereitung des Sportes, was es eigentlich wirklich bedeutet, dass, dass, dass das Rennen in der Form so aufzubereiten. Ich weiß äh, selber auch von der anderen Seite, dass äh, wenn bestimmte äh, Übertragungen nicht so funktionieren und so weiter, es gibt verschiedene Gründe, warum das nicht funktioniert, aber der Aufwand, der hinter den Kulissen für, für dieses Event, für das Rennen auf Hawaii betrieben wurde, war schon enorm und das hatte mich Wirklich, das, das war echt so hingeblieben wenn 60 Leute nachts um ein, um zwei um Uhr dort rumwerkeln, ja. äh, dass eine Live-Schaltung steht mit einem äh, irrsinnigen technischen Aufwand. da Das war schon bewundernswert und macht einen auch, ein Stück weit auch stolz, dass Trelon auch geschafft hat, quasi in diese Sphären vorzudringen. Ja.
0: Ja, auch Riesenrespekt an die Medien. Also, weil ich krieg's immer so mit, dass sich viele Triathleten, Altersklassen, Leute halt beschweren. Das ist so, so Klagen auf höchstem Niveau, aber ich sag mal, so eine Berichterstattung auf die Beine zu stellen, eben dass man halt überhaupt Bilder empfangen kann und ich meine, die Strecke vorbei ist nicht so easy, halt irgendwie einzufangen, weil sie einfach sich weit rausdehnt und also wirklich riesen Respekt daran.
1: Wenn man dann in so einem Blick ein Stück weit hinter die Kulissen äh, bekommt, äh, dann, dann merkt man erst äh, Chapeau, Chapeau. Und äh, ich finde es toll, dass halt auch der öffentlich-rechtliche Teil dann quasi seinen Beitrag dazu leistet, dass wir halt auch ein vielfältiges Programm mal zu Gesicht bekommen und äh, ein bisschen losgelöst sind. Nur ja. vom Fußballkonsum. Und deshalb, dass das dort in die erste Reihe geschafft hat, das war schon toll. Und mit dem phänomenalen Ergebnis, ich glaube, Anspannung kaum zu überbieten, dass der Patrick... Mit Rekordzeit dort, äh, dass, dass das Rennen gewinnt, das war auf der Kommentatorenseite schon auch für mich was Einmaliges.
0: Das glaube ich dir. Wie, wie war das bei dir? Ich meine jetzt nicht nur aus Kommentatorensicht, sondern auch aus Sicht des, des Sportlers an die Räder. Als du gesehen hast, wie okay Patrick Lange der läuft hinten raus, erstmal läuft er zur Bestzeit, als auch nochmal den Marathon unter 2,40. Und wenn du selber halt in den Traum glaubst, Hawaii zu gewinnen, dann musst du an so einem Patrick Lange vorbei.
1: Absolut. Und man hat auch gesehen, dass der Patrick die, die Messer noch mal ganz neu aufgelegt hat. Und äh, daran muss ich mich persönlich dann auch selber messen. Für mhm. mich persönlich war diese, diese, diese Erfahrung toll. Also es war für mich um ein Vielfaches einfacher, das Rennen hier von Deutschland aus äh, zu verfolgen und vielleicht ein bisschen Expertise mitzugeben, als das Rennen jetzt äh, vor Ort irgendwo mitzusehen. Ja. Äh, das war eigentlich auch ganz gut. Und es hat... Oder ich nehme daraus auch diese Motivation mit, Mir mich halt herausforderung 2018 nochmal zu stellen. Und wenn der Patrick halt 240 äh, läuft, dann äh, weiß ich, dass das äh, ein Stück weit auch die Benchmark ist. Mhm. Und ich glaube auch, dass der nächste Sieger halt auch wieder in diese Sphären vordringen muss.
0: Das habe ich ebenfalls so mitbekommen am Rande, dass ich glaube, der Javier Gomez ebenfalls plant, so dieses Jahr 2018 auf Hawaii zu starten. Wie denkst du darüber?
1: Oh, das ist eine tolle Bereicherung für, 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 für den Ironman. Javier Gomez ist. Äh, ich bin, bin ein ganz großer Fan von Javier Gomez und für mich ist Javier eigentlich mit wenn ich der kompletteste Triathlete weltweit über so viele Jahre hinweg in der Weltspitze vertreten auf der äh, auf der sei es auf der Sprintstrecke, auf der olympischen Distanz, äh, auf der Mitteldistanz und ich glaube, dass man in seinem Portfolio, was er an äh, Weltmeistertiteln hat, das Einzige, was ihm, glaube ich, fehlt, ist halt der der Olympiasieg. ist ein bisschen schade, dass in, in, in seiner Chronik, dass es dort halt noch fehlt, weil den hätte er sich äh, mit Sicherheit verdient. Und vielleicht greift er ja auch nochmal auf der Olympischen Instanz an. Aber rein von der von den physiologischen Voraussetzungen her ist der ist prädestiniert auch äh, für für die Ironman-Strecke. Und äh, wenn er äh, mental stabil bleiben kann, und ich glaube, das ist ja nicht denn nicht umsonst ist er halt über Jahre weg, so, so ja, der weltweit führende Triathlet, ja. er wird er halt auch alle, allergrößten Chancen haben, auch Hawaii in, in Berlin mitzureden. Es wird mit Sicherheit auch kein Spaziergang für ein Javier werden, aber er ist mit Sicherheit jemand, der, der auch dort nochmal zu neuen Sphären den Sport bringen kann.
0: Klar, sicher. Ja gut, okay. Ich meine, Hawaii schreibt immer seine eigenen Gesetze, aber, aber das wäre dann letztendlich auch nochmal ein Top Gun, nochmal ein ähm, Konkurrent mehr, den es gilt, ja. hat oder zu geholen.
1: Ja, natürlich. Also, <lacht> äh, stell dir nochmal vor, äh, oder ich kann doch mal noch sagen, falls ich mich für Hawaii qualifizieren sollte und mit, dem, mit in dem Rennen dabei sein sollte, und wir spielen das einfach mal weiter, Javier Gomez ist auch mit am Start und Javier Gomez äh, macht bei also seinem Hawaii-Debüt, was nicht unrealistisch ist. Äh, 7 Stunden 55. Ich kann dann später sagen, ich war live im Rennen mit dabei. Ja.
0: Und habe ihn abgezockt mit 7,54. Hey,
1: <lacht> also so vermessen möchte ich, äh, soweit möchte ich nicht träumen, aber du nee. hast, ja, oder wir haben es ja schon mal angesprochen, also neben der physischen Komponente ist halt die mentale Komponente einfach äh, mitentscheidend bei so einem Moment. und ich bin felsenfest hm. davon überzeugt, dass es 70, 80 Prozent äh, sind, die der Kopf mitentscheidet und äh, hm. ich glaube, dass äh, dort ein Stück weit noch äh, meine Stärken sind und wenn ich die ausspiele, glaube ich, äh, kann ich immer noch auf Hawaii mich mit den, mit den Allerbesten messen. Daran möchte ich glauben.
0: Ja, daran glaube ich auch. Also ich sag mal, so wie du es mir jetzt gerade rüberbringst, kann ich schon das sehen das, das Feuern in den Augen. <lacht> Saison 2018. Steht dein Rennkalender schon? Hast du schon entschieden, wo du an den Start gehen möchtest?
1: Ich wünschte, ich könnte. Also das ist jetzt keine, keine, kein, kein Hinhalten oder so. Für mich hm. persönlich ist aufgrund ja. der, 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 der zweijährigen kleinen Odyssee, aufgrund der vielen Verletzungen, die ich jetzt hatte, ich ganz gern im Februar oder Ende Februar noch das zweite Trainingslager überstehen ja. und wenn dort so sag mal dass das Grundkonzept steht das heißt ich bin belastungsverträglich bin schmerzfrei dann möchte ich entscheiden okay es macht Sinn sich auf das und das oder auf das eine oder andere sich so jetzt direkt vorzubereiten. Weil in der Vergangenheit ist es mir häufig auch auf die Füße gefallen, dass wenn man sich äh, in einen Rennkalender relativ früh setzt, dass der sowieso nach nach ein, zwei Monaten wieder umgeworfen werden muss, weil bestimmte Dinge einfach nicht aufgehen. Mhm. Und ich hoffe, dass ich Ende Februar quasi den den ersten Höhepunkt herausholen kann. Und ich okay. liebe Euge natürlich auf der einen Seite schon mit einem Start im April oder Mai. Mhm. über die Lunge ganz gerne und ich muss einen Ironman sehr gut finishen, ja. um äh, den, den Traum von Hawaii aufrechtzuerhalten.
0: Das heißt, du brauchst einen Ironman recht gut gefinisht, plus dann on top vielleicht noch ein 70-3-Ergebnis, oder?
1: Das ist natürlich immer der Idealfall. Äh, und äh, wenn der eintrifft, dann das würde mich natürlich sehr freuen, denn äh, wir haben ja schon über die Regeneration gesprochen. Ah ja. <lacht> und, richtig. Das ist für mich immer halt das A und O. Ich kann es mir halt nicht mehr erlauben, so viele Rennen auf allerhöchstem Niveau äh, durchzuführen, weil äh, dann quasi der Körper und die Regeneration ein Stück weit drunter leiden. Und ich schiele natürlich auf diese äh, kontinentalen Meisterschaften hin. Gibt es ja das Rennen in Südafrika, das Rennen in Amerika, in, äh, in äh, den Notlands, Dann gibt es das Rennen in Australien. Und glaube ich, äh, dann gibt es nur noch das Rennen in Frankfurt. Und bei einem dieser vier Rennen möchte ich auf jeden Fall an den Start gehen. Äh, worst Case Szenario für mich wäre natürlich in Frankfurt an den Start zu gehen. Mhm. Nicht weil äh, ich mich jetzt ja, weil die Konkurrenz da so groß ist, sondern weil es dann bedeuten würde, dass ich auf dem Weg dorthin im Vorfeld äh, verletzungstechnisch wieder ein bisschen anfällig war. Von daher hoffe ich, dass ich im Vorfeld schon bei einem Ironman an den Start gehen kann. Okay. Ansonsten, die 70.3-Weltmeisterschaft in Südafrika ist für mich noch ein Rennen, was ich ganz gerne äh, nochmal in Betracht ziehe, mhm. weil es mir einfach äh, ich bin erst einmal dort gestartet bei der 70.3-WM 2008, habe sehr gute Erinnerungen daran. Und das möchte ich am Ende meiner, oder im Spätherbst meiner sportlichen Karriere auch nochmal äh, wagen, weil es einfach äh, toll ist, bei einer Weltmeisterschaft in den Start zu gehen. Absolut, klar. Und dann hoffentlich Hawaii 2018. Das sind so diese, 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 diese Eckpfeiler, die ich mhm. mir als Ziel gesetzt habe.
0: Ja, da drücken wir dir ganz, ganz, ganz fest die Daumen, dass du das Ziel erreichst. Dass du bis dahin auch äh, verletzungsfrei durchkommst. Wie, wie ist es aktuell? Bist du ähm, beschwerdefrei
1: aktuell? Beschwerdefrei, ja. Verletzungsfrei noch nicht. Aber mhm. das ist, da bin ich schon mal einen, einen großen Schritt weiter. Ich bin jeden Tag in äh, Fürchterhauerbeutel Behandlung und äh, gibt sehr viel Pflege in meinem Körper und bin zum jetzigen Zeitpunkt äh, viel weiter als in den Jahren 2016 und 2017, was mich äh, ja, sehr optimistisch für kommende Aufgaben macht.
0: Dann habe ich noch zum Abschluss eine Hörerfrage und zwar vom, vom Tom eingesammelt. Und zwar, mh, du hattest vorhin schon gesagt, so 2018, 2019 vielleicht noch. Wie, wie ist der Plan nach der sportlichen Karriere?
1: Ich habe einen ganz, ganz großen Traum. Und zwar möchte ich gerne noch mal eine Weltreise machen mit einem Wohnmobil, mit der Familie. Mhm, genau. Und das ist so was ganz anderes. Und diesen Freiraum möchte ich mir nach der sportlichen Karriere äh, mit der Familie einfach nochmal gönnen. Am besten starten wir hier in Deutschland aus und dann würde ich ganz gerne Richtung Asien reisen. Okay, aber das ist eine Freizeitaktivität.
0: Aber was könntest du dir beruflich vorstellen? Ähm, okay, klar, die Marke Railroad
1: Brothers. Genau, also die, die selbstständige Tätigkeit, die wir schon seit vielen Jahren haben mit der Marke bras Brass, die, die soll äh, bestehen bleiben. Okay. Es gibt ein, zwei Möglichkeiten, über die wir sehr intensiv nachdenken. Und zwar ist auch der Bereich äh, Coaching natürlich eine Sache, die, 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 für, die interessant ist. Dann ist der Bereich der, der Motivationsseminare ein Bereich, äh, den wir überdenken, weil dort auch eine starke Nachfrage herrscht. Es gibt ein paar äh, Betätigungsfelder, über die wir uns äh, sehr intensiv dann austauschen. Aber momentan steht halt noch die sportliche Karriere im Vordergrund. Und da möchte ich oder da verschwenden wir halt 100 Prozent unserer unser, unser Ressourcen. Denn wenn man zwei Dinge versucht oder, oder, oder zwei- oder dreigleisig fährt, dann, dann wird man keinem wirklich gerecht. Und deshalb ist die volle Konzentration und habe erstmal der sportlichen Zielsetzung.
0: Sicher, klar. Aber ich sag mal, Motivationsspeaker könnte ich mir auch gut vorstellen, allerdings. Also ja, wäre wär auf jeden Fall ein Optieren. Es ist, ja so, ähm, es ist so, viel, so viele Ups und Downs, die du schon durchgemacht hast. Und ähm, ich glaube, da hast du un, unfassbar viel Energie, Motivation, Power halt für dich rausgezogen, die du garantiert weitergeben kannst. Und so für die Menschen draußen.
1: Also ich hatte schon äh, ein, zwei Mal die Möglichkeit, äh, das, das, äh, das in, in der Form schon mal mitzugestalten, auch äh, konzeptionell. Und es äh, hat mir eigentlich sehr viel Spaß gemacht. Aber mein großes Herzblut, meine große Liebe gilt im Jahr 2018, 2019.
0: Dann machen wir erstmal Fokus auf Sport und Weltreise etc. kommt alles danach. Richtig, genau. Super. Hey, dann sind wir schon am Ende des Interviews angekommen. Dann bedanke ich mich ganz, ganz herzlich für die Zeit, die du dir genommen hast wenn es an manchen Stellen hier gehakt hat, äh, im Interview, nicht wundern. Das Interview wurde per Internet-Tool aufgenommen, aufgenommen und das ist dann immer abhängig von der Datenleitung. Ja, ich drücke dir und ich denke auch, alle Hörer von Triathlon-Podcast und wahrscheinlich die ganze Triathlon-Szene Deutsch, im deutschsprachigen Raum, wenn nicht gar weltweit, wir drücken dir alle, alle die Daumen, ganz, ganz feste, dass es hinhaut mit der Hawaii-Quali dieses Jahr 2018 und dass du dort deine beste Performance abliefern kannst und dann sehen wir es, wo, wofür das letztendlich dann langt. Und wenn es für einen Weltmeistertitel langen würde oder sollte, haben genial. Wir würden es dir von Herzen Herzen wünschen. Also ich auf jeden Fall. Und wenn nicht, dann auch nicht schlimm, weil es ist nur Sport.
1: Das stimmt. Marco, lieben, lieben Dank. Ich bedanke mich nochmal dass ich, und fühle mich sehr geehrt, dass ich wieder bei dir sein konnte. Gerne. Und auch einen lieben Gruß an, an, an deine Hörer. Danke. Und hoffe ich, dass es nicht unser letztes Interview war.
0: Um, nee, also ich, ich mache immer gerne wieder ein Follow-up mit dir.
1: Deine Worte in meinen Ohren.
0: Gerne. Also dann, ciao, ciao, Andi Rehlat. Ciao. Ciao. Der Triathlon-Profi, mehrfacher Hawaii-Podiumsplatzierte und Familienvater Andreas Rehlat war mein heutiger Gast. Klasse Typ, oder? Ich wünsche ihm wirklich von ganzem, ganzem Herzen, dass er sich seinen Traum vom Hawaii-Sieg erfüllen kann. Was denkst du? Wenn du mehr über Andreas und seinen Bruder Michael erfahren möchtest, dann folge beiden auf ihrer Website www.relat-brothers.de beziehungsweise auf ihren Social-Media-Kanälen wie Facebook und Instagram. Alle Links findest du in den Show Shownotes zum Interview mit Andreas. Dieses Interview wurde dir mit freundlicher Unterstützung von Precons Sports und Wechselszenes wenn Hindel GmbH präsentiert. Wenn du mehr über Sports und seine Marken, zum Beispiel Kiwami, Meltonic oder View und weitere erfahren möchtest, dann geh auf die Website preconsports.com und wenn du mehr über Wechselszene und ihre Events erfahren magst, dann besuch die Website wechselszene.com. Hat dir das Interview mit Andreas gefallen? Wenn ja, dann freue ich mich riesig, wirklich riesig über deinen Kommentar auf triathlon-podcast.de und über eine ehrliche Bewertung des Podcasts auf iTunes. Und eine Sache noch, Seit kurzem gibt es eine Facebook-Gruppe für Triathlon-Podcast-Hörer, und zwar die Triathlon-Podcast-Community. Wenn du zum Beispiel in Zukunft keine News rund um den Podcast verpassen willst, einen Blick hinter die Kulissen des Podcasts werfen möchtest und einiges mehr, dann komm am besten noch heute in die natürlich kostenlose Triathlon-Podcast-Facebook-Gruppe. Den Link zur Triathlon Podcast Facebook Gruppe findest du ebenfalls in den Show Notes. Und zu guter Letzt freue ich mich natürlich auch darüber, wenn du bei der nächsten Ausgabe von Triathlon Podcast wieder mit dabei bist. Also bis dahin, bleib sportlich, dein Marco.